0: Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Hoje teremos a segunda parte da catequese sobre o terceiro mandamento. A primeira parte de aproximadamente uma hora, pouco mais de uma hora, nós abordamos o terceiro mandamento sob uma ótica mais positiva, o que o terceiro mandamento nos obriga a fazer, determina que nós façamos. Como temos feito em todos os mandamentos nessa segunda parte, nós falaremos do Terceiro Mandamento mais sob uma ótica negativa, o que o Terceiro Mandamento nos proíbe fazer. E teremos ainda uma terceira parte em que falaremos, como eu já anunciei na primeira parte desta catequese, falaremos da doutrina tradicional sobre o trabalho que é permitido e, consequentemente, qual o trabalho que é proibido de ser praticado, de ser desenvolvido nos domingos e nos dias de festa, nos dias de guarda, poderíamos falar também os dias de preceito. Então, iniciemos também esta parte da catequese, esta aula, é mais uma vez com a leitura do mandamento que está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, entre os versículos 8 e 11. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante seis dias e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o um estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Nós já vimos na, na aula passada a questão da mudança do sábado para o domingo. Eu não entrarei é, neste mérito, nesta aula, é, mas é importante que observemos que as Proibições relacionadas ao terceiro mandamento, nós podemos é, dividi-las é, em proibições de duas ordens. A primeira, é, sob uma ótica mais espiritual, e a segunda, é, sob uma ótica mais material, mas que evidentemente afeta o espiritual, leva ao descumprimento, do preceito. É importante sempre lembrar que o terceiro mandamento ele está mais relacionado a exemplo do primeiro e do segundo, mais relacionado, está relacionado mais diretamente ao amor a Deus. Então, este é o último dos mandamentos que está relacionado mais diretamente ao amor a Deus. Do quarto ao décimo mandamento, é evidente que tudo, é, a origem de tudo, a fonte de tudo deve ser o amor a Deus, nós devemos amar o próximo por amor a Deus, mas do quarto ao décimo mandamento, é, o quarto ao décimo mandamento, todos eles estão mais relacionados é, ou relacionados mais diretamente ao amor do próximo. Então, é claro que todo e qualquer descumprimento do terceiro mandamento, ele afetará diretamente ou mais diretamente, por óbvio, o amor a Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, é, há como subdividir né, o descumprimento, a violação do terceiro mandamento, há violações de ordem mais espiritual e violações de ordem mais material. Se observarmos, no livro do Êxodo, lembra-te de, lembra de santificar o dia de sábado. Então, a obrigação relacionada ao terceiro mandamento é guardar e santificar o dia do Senhor. No caso atual, é a partir da economia do Novo Testamento, a partir do tempo da igreja, guardar e santificar... Domingos e dias de guarda. Então, em primeiro lugar, eu descumpro o terceiro mandamento quando eu não santifico, quando eu não presto o culto devido a Deus neste dia reservado para Ele. Quando eu não presto especialmente o culto externo, mas também, como nós veremos, o interno que é devido a Deus neste dia. Então, voltemos ao compêndio, na aula de hoje nós nos concentraremos mais no compêndio, no Catecismo da Igreja Católica, mas voltemos ao compêndio simplesmente para retomarmos aquilo que diz respeito ao mandamento, enquanto o que ele nos determina fazer, porque a partir daí é evidente, nós chegamos àquilo que o mandamento nos proíbe fazer. Como se santifica o domingo? É a pergunta 453 do compêndio. Os cristãos santificam o domingo e as outras festas de preceito, que também nós relacionamos na aula passada, participando da Eucaristia do Senhor. Então, aqui é, é a principal obrigação que um fiel católico deve cumprir nos domingos e nos dias de guarda. Então, a primeiríssima violação, a primeiríssima ofensa ao terceiro mandamento da lei de Deus, consiste em não assistir à Santa Missa, em não assistir o sacramento da Eucaristia, não participar da Eucaristia dominical ou mesmo nos dias de guarda, este é um pecado grave. Então, quando um fiel católico não assiste a Santa Missa nos domingos e nos dias de guarda, a não ser que ele tenha uma razão grave para tanto, ele comete um pecado grave. Isso precisa ficar muito claro. É um dever basilar do fiel católico e, sem dúvida nenhuma, é o principal dever que decorre do terceiro mandamento. Então, essa é uma ofensa direta e tudo o que está relacionado à vida espiritual também deve ser vivido de forma mais intensa nos domingos e nos dias de guarda. Como nós vimos, é um dia apropriado, por exemplo, para o sacramento da confissão, para a direção espiritual, para a oração, a oração íntima, a oração do Santo Terço tudo o que está diretamente, até indiretamente relacionado com a vida espiritual. Nós falamos também da pregação, da catequese. Então, nós poderíamos falar que a ofensa ao terceiro mandamento da lei de Deus, além de não assistir à Santa Missa nestes dias, nos domingos e nos dias de guarda, o fiel católico ele descumpre, ele ofende o terceiro mandamento quando ele, negligencia a sua vida espiritual nestes dias, quando ele não reserva um tempo para Deus nestes dias, quando ele não coloca Deus no centro. É evidente que esta negligência, esta omissão ela será mais grave é, a, na medida em que Deus estiver muito fora da vida do fiel católico neste dia, parcialmente fora, tudo dependerá das circunstâncias, tudo dependerá de como o fiel católico coloca Deus no centro do seu domingo, dos dias de guarda, mas é importante que coloquemos a Santa Missa, a Eucaristia no centro. Quando o fiel católico, ele, religiosamente assiste a Santa Missa nos domingos e nos dias de guarda, ele cumpre o preceito. E é importante que, a partir da Santa Missa, a partir do sacramento da Eucaristia, Deus já está no centro, mas ele faça com que todo o seu dia convirja, co converta-se para aquele momento. Aquele momento, de fato, deve ser o centro. E é fundamental, é importantíssimo que o fiel católico coloque outros momentos, outros momentos de oração, outros momentos dedicados à vida espiritual naquele dia. Como nós vimos, é um dia muito apropriado, muito é, importante, que além é, desta caridade espiritual, além das obras de misericórdia espirituais, que também o fiel católico pratique obras de misericórdia, também de ordem material neste dia, o cuidado com os pobres, o cuidado com os mais necessitados. Então, quando o fiel católico deixa, negligencia é, todas essas realidades, de alguma forma, ele ofende. Ele ofende o terceiro mandamento da lei de Deus. É claro que é, tudo deve ser praticado na medida correta, na justa medida e dentro das possibilidades de cada um. Por isso é que é fundamental que entendamos que o primeiro passo, o passo concreto para observarmos o primeiro mandamento é assistirmos à Santa Missa, é a Eucaristia Dominical. A partir do momento em que ela é vivida religiosamente pelo fiel católico aos domingos e nos dias de guarda, todo, tudo que cerca, tudo que deve cercar a Eucaristia vem é, por acréscimo vem de uma forma quase que natural. É claro que exige um esforço, é claro que nós precisamos da graça de Deus, ela sempre deve nos socorrer, mas tudo de alguma forma vem por acréscimo, sem dúvida nenhuma. Quando eu assisto a Santa Missa religiosamente, isso me leva à oração, isso me leva a fazer ação de graças, isso me leva a me preparar para a Santa Missa, isso me leva a santificar o restante do meu dia... Então, observem que a caridade material também, ela de alguma forma decorre da Santa Missa, no momento em que eu é, dou a minha oferta para a paróquia, para a Santa Igreja. Então, vejam que é, o importante, o primeiro passo é que a Santa Missa esteja no centro do domingo, no centro de cada um dos dias de festa, que o fiel católico viva religiosamente, assista à Santa Missa, sempre aos domingos e nos dias de guarda. E, claro, esteja muito atento às suas obrigações espirituais e também materiais, que o domingo seja, de fato, um dia consagrado a Deus, mas também consagrado à vida familiar, consagrado à vida social, um dia também de descanso, um dia também em que se busque um justo lazer, um lazer adequado, é fundamental. Então, é um dia em que o fiel católico não trabalhe, como nós veremos, e claro, como nós já falamos, um dia voltado à caridade material, um dia próprio, um dia mais solene, para que o fiel católico também pratique obras de misericórdia materiais, então percebam que é, essas obrigações todas é, devem estar presentes no domingo de uma forma natural, mas elas devem emanar da Santa Missa, devem emanar da Eucaristia, é, isto deve estar no centro e a partir da Santa Missa, a partir do sacramento da Eucaristia, tudo deve emanar. Tudo deve brotar dali. E, continuou o compêndio, abstendo-se também daquelas atividades que impedem de prestar culto a Deus e perturbam a alegria própria do dia do Senhor ou o necessário descanso da mente e do corpo. São permitidas as atividades ligadas a necessidades familiares ou a serviços de grande utilidade social, desde que não criem hábitos prejudiciais à santificação do domingo, à vida de família e à saúde. Mais à frente nós explicaremos este ponto. E aí a pergunta 454, Por que é importante reconhecer civilmente o domingo como dia festivo, para que a todos seja dada a real possibilidade de gozar de suficiente repouso e de tempo livre que lhes permitam cuidar da vida religiosa, familiar, cultural e social, de dispor de um tempo propício para a meditação, a reflexão, o silêncio e o estudo, de dedicar-se às obras de bem, em particular, em favor dos doentes e dos idosos. Então aqui é, estão expostas todas as obrigações, todos os deveres próprios do domingo, do dia do Senhor e dos dias de guarda, dos dias de preceito. Então, quando um fiel católico negligencia cada uma dessas obrigações, cada um desses deveres, ele viola. Mas é evidente a violação mais clara, mais direta, mais frontal e que configura, sim, um pecado grave, um pecado gravíssimo, é faltar à Santa Missa, deixar de assistir à Santa Missa. Estas outras violações, a gravidade ou não dependerá dependerá das circunstâncias concretas. Mas o fato é que, se o fiel católico assiste religiosamente à Santa Missa, a cada domingo e nos dias de guarda, ele cumpre o preceito. Ele observa o terceiro mandamento. Isso é muito importante. Mas tem a outra realidade. A outra realidade é a questão do trabalho. Esta é a realidade que eu mencionei de ordem mais material. Vejam que o compêndio diz claramente que o fiel católico ele deve se abster de trabalhos que o impeçam de prestar o culto devido a Deus. Deus. Na próxima aula, nós leremos a doutrina tradicional acerca dessa questão e leremos no Catecismo de São Pio X e no Catecismo Romano que o trabalho que é proibido ao fiel católico realizar nos domingos e nos dias de guarda é o trabalho chamado trabalho servil. É o trabalho de ordem, nós poderíamos dizer, de ordem mais braçal, não é o trabalho nem intelectual e evidentemente muito menos o trabalho espiritual. Então, tradicionalmente a igreja percebe na sua sabedoria que é o trabalho servil, é o trabalho braçal que impede o fiel católico de prestar o culto devido a Deus. E é esse trabalho que deve ser evitado, a não ser que haja uma razão grave. Então, observem que tanto a questão de faltar à Santa Missa como a questão do trabalho, é, o fiel católico ele só pode faltar à Santa Missa por uma razão grave, caso contrário, ele comete pecado grave, e ele só pode praticar trabalhos de ordem servil, trabalhos de ordem mais braçal, para usar uma expressão que é mais do nosso dia a dia, mais do nosso cotidiano, se houver uma razão grave para tanto. Caso contrário, também comete pecado grave. Caso contrário, também ofende gravemente o terceiro mandamento da lei de Deus. E o que nós percebemos é que hoje é, o fiel católico médio, como acontece em geral com todos os mandamentos, mas com relação também a essas duas obrigações, há um profundo relaxamento, uma profunda ignorância com relação a isso. Como eu falava na aula anterior, há tanto fiéis católicos que deixam de assistir à Santa Missa nos domingos, nos dias de guarda, então nem se fala, e não sabem ou fingem que não sabem que cometeram um pecado grave ao deixar de assistir a Santa Missa, e há também o caso de fiéis católicos que trabalham normalmente aos domingos sem ter uma razão grave para tanto, e com isso também pecam gravemente contra o terceiro mandamento da lei de Deus. Então é fundamental que nos aprofundemos nesta doutrina. é Quando de fato há o pecado grave? No primeiro ponto, ele é mais claro para nós a falta, deixar de assistir a Santa Missa é pecado grave a não ser que haja uma razão grave para tanto agora a questão do trabalho de fato ela é um pouco mais complexa, especialmente porque vivemos numa sociedade é, em que a, as autoridades civis não favorecem a santificação do domingo e dos dias de guarda, como nós vimos também na última aula Inúmeros dias de guarda não são feriados e até por isso é, eles são colocados no domingo subsequente. Mas o próprio ambiente social em que vivemos hoje não é um ambiente que favorece a santificação do domingo e dos dias de guarda. Sem dúvida nenhuma, muitos estabelecimentos abrem normalmente, muitas pessoas trabalham normalmente trabalham com atividades que não são essenciais então, há, há todo um relaxamento na sociedade acerca da guarda e da santificação do domingo. E isso acaba por fazer com que os próprios fiéis católicos fiquem relaxados e não se preocupem com as demais pessoas, não se preocupem, às vezes, com as pessoas que estão subordinadas a eles, como nós veremos, a questão dos empregados, e também não se preocupem com as pessoas... É, as, os terceiros que trabalham nos domingos. Então, muitas vezes, o que acontece, os fiéis católicos, eles próprios deixam de trabalhar, mas eles frequentam ambientes em que as pessoas estão ali a desenvolver normalmente os seus trabalhos, trabalhos que não são essenciais. Então, é fundamental que refletamos sobre isso, porque isto não é adequado, isto não é correto. E o que acontece é que essas pessoas, de fato, ofendem o terceiro mandamento da lei de Deus, então, nós, fiéis católicos, precisamos refletir sobre isso. Então, vamos consolidar o primeiro ponto, que é muito claro, é muito evidente, a questão da Santa Missa, e depois nós entraremos à luz, em um primeiro momento, do próprio Catecismo da Igreja Católica, na questão do trabalho. Vamos lá, a obrigação do domingo. Eu lerei aqui até a partir do parágrafo 2179, ou melhor, eu lerei a partir do 2178, que eu não li na aula passada do Catecismo da Igreja Católica, para que nós percebamos, de fato, a obrigação, o dever moral de assistirmos à Santa Missa aos domingos e a sua violação consequente quando nós deixamos de fazê-lo. Parágrafo 2178 do Catecismo. Esta prática da Assembleia Cristã data dos inícios da Era Apostólica. A Epístola aos Hebreus lembra, não deixemos as nossas Assembleias, como alguns costumam fazer. Procuremos animar-nos sempre mais. Aí tem aqui uma citação do Pseudo Eusébio Alexandrino, é um sermão de domingo. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual, vir cedo à igreja, aproximar-se do Senhor e confessar seus pecados, arrepender-se na oração, participar da santa e divina liturgia, terminar a oração e não sair antes da despedida. Dissemos muitas vezes, este dia vos é dado para a oração e o repouso. É o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Aí vem aqui uma definição belíssima do que é a paróquia, esse ambiente, né? que é o ambiente, inclusive, o ambiente preferencial para que um fiel católico assista a Eucaristia Dominical, é muito recomendável que o fiel católico tenha uma paróquia, que o fiel católico frequente uma paróquia, isso é algo fundamental. Então, é, o terceiro mandamento, a obrigação própria do terceiro mandamento é assistir a Santa Missa nos domingos e nos dias de guarda, é a principal obrigação de preferência na sua paróquia. Vamos lá. Paróquia é uma determinada comunidade de fiéis, constituída de maneira estável na igreja particular, e seu cuidado pastoral é confiado ao pároco, como a seu pastor próprio, sob a autoridade do bispo diocesano. É o lugar onde todos os fiéis podem ser congregados pela celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica. Reúne-o nesta celebração. Ensina a doutrina salvífica de Cristo. Pratica a caridade do Senhor nas obras boas e fraternas. E aqui uma citação de São João Crisóstomo. Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Então eu fiz questão de ler aqui para que nós percebamos é, o centro do nosso domingo, o centro do dia do Senhor, o centro também dos dias de guarda, deve ser a Santa Missa, deve ser a Eucaristia. E aí, para deixar bem claro, a doutrina expõe que faltar a Santa Missa é um pecado, em regra, grave. O Catecismo Romano chega a dizer gravíssimo, e de fato é, atenta diretamente contra o amor devido a Deus, o culto devido a Deus. É o parágrafo 2180 e o 2181 também do Catecismo da Igreja Católica. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa. Satisfaz ao preceito de participar da Missa quem assiste a Missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Então, ainda tem aqui a possibilidade é, de que nós assistamos a Santa Missa nas vésperas. Né? O Código de Direito Canônico ainda nos concede essa possibilidade, por mais que seja o mais recomendável, sem dúvida nenhuma, que o fiel católico assista à Santa Missa no próprio dia, no próprio dia, no domingo, no caso, ou nos demais dias de guarda, mas é claro que, se há essa possibilidade no quadro de direito canônico, não tem problema algum cumprir o preceito nas vésperas, seja do domingo, seja das festas de guarda das festas de preceito. E aí vem a questão de que se trata de uma ofensa grave. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, o Catecismo coloca aqui, então, uma circunstância muito grave que afete a própria pessoa, como uma doença, por exemplo, não é qualquer doença evidente, não é um simples mal-estar, é de fato uma doença que coloque a pessoa prostrada, coloque a pessoa, como a gente costuma dizer popularmente, coloque a pessoa de cama. É claro que, nesse caso, a pessoa não peca se ela faltar à Santa Missa, mas também, quando se fala do cuidado com bebês, é, entenda-se qualquer circunstância familiar, ou qualquer circunstância que afete uma pessoa que está sob a nossa guarda, sob a nossa responsabilidade, também é um outro exemplo em que eu falto a Santa Missa e não cometo pecado. Não cometo sequer pecado, é porque ali há uma circunstância de fato grave. Ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Então há casos excepcionalíssimos, é de uma pessoa, por exemplo, que está muito velha, muito idosa, muito debilitada, em que o sacerdote, é, o pároco de preferência é evidente, dispensa aquela pessoa da, de cumprir o preceito, porque ela já chegou em tal é, debilidade da sua saúde física, está com uma idade tão avançada que, não faz sentido que ela continue a ser obrigada a sair da sua casa. É claro que a gente até vê com, com é, assim, uma beleza enorme pessoas que, que fazem questão. Pessoas assim, de uma idade muito avançada, nós percebemos a dificuldade, é, a pessoa tem dificuldade até de caminhar, muitas vezes vai em cadeiras de roda e a pessoa faz questão é, de ir à Santa Missa todos os domingos, religiosamente, nos dias de guarda, isso é muito belo. Mas é uma hipótese em que o pastor pode dispensar aquela pessoa. E nesse caso, se ela falta a Santa Missa, evidentemente ela não comete pecado grave. E é claro, uma pessoa que não seja velha, mas que tenha uma doença, uma circunstância particular que a impeça de se locomover. Então, há algumas possibilidades em que sim, os pastores podem dispensar a pessoa de cumprir o um preceito. A gente vive, inclusive, atualmente um momento assim, é, aqui é, alguns discutirão se a medida foi adequada ou não, eu não entrarei nesse mérito aqui, mas o fato é que as nossas autoridades eclesiásticas nos dispensaram, uma situação inaudita na história da igreja, me parece, porque não é uma situação simplesmente local, é uma situação mundial em que... É, a universalidade dos fiéis católicos durante determinado momento da história deste ano de 2020 ficou dispensada de cumprir o preceito, preceito dominical, o preceito nos dias de guarda, nós na semana que vem, agora nesta semana, já teremos um dia de guarda, que é a solenidade de Corpus Christi e todos nós, além dos domingos, estamos até segunda ordem caso isso não mude nos próximos dias, estamos dispensados de cumprir o preceito neste dia de guarda. Então, isso é, é um exemplo do que o Catecismo diz aqui, se forem dispensados pelo próprio pastor. É uma situação excepcionalíssima em que a universalidade dos fiéis, tanto da nossa diocese, da arquidiocese do Rio de Janeiro, mas da Igreja Universal mesmo, ficou dispensada de cumprir o preceito por conta da pandemia do coronavírus. Então vejam que de fato as autoridades eclesiásticas, elas têm este poder. Elas têm esta prerrogativa por uma razão grave de dispensar os fiéis de cumprir de cumprir o preceito. Mas aí vem a regra. Tudo isso são exceções. A regra é aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação, cometem pecado grave. Então, esta é a regra. Muitas pessoas hoje ficam presas nas exceções. Exceções devem ser tratadas como exceções. Se um fiel católico falta a Santa Missa num domingo, em regra, esta é a regra, se ele vai à Santa Missa no domingo subsequente e não se confessou, ele não pode comungar então é fundamental que caso um fiel católico deliberadamente deixe de assistir à Santa Missa, seja num domingo, seja num dia de guarda, ele deve se confessar o quanto antes ele deve se reconciliar com Deus, ele deve se reconciliar com a Santa Igreja através do sacramento da confissão e aí sim ele poderá receber a comunhão, caso contrário ele não deve receber a comunhão, mesmo que é, evidentemente, ele deve assistir a Santa Missa, porque senão ele cometerá um outro pecado grave, mas caso ele não tenha conseguido se confessar, ele não deve receber a comunhão. Isso é fundamental e, infelizmente, não é o que vemos nas nossas paróquias. As pessoas não têm o hábito de assistir a Santa Missa, deixam de assistir a Santa Missa em diversos domingos, chegam atrasadas o que significa também não cumprir o preceito, isso é importantíssimo, um atraso pontual que se é, tenha justificativa numa circunstância grave, excepcional, a, até podemos considerar que não afeta o cumprimento do preceito, mas atrasos reiterados, pessoas que chegam no momento da consagração, por exemplo, às vezes até no momento da comunhão, isto não cumpre preceito, evidentemente. Pessoas que chegam atrasadas todo domingo na Santa Missa, nos dias de guarda, sequer vão. É claro que essas pessoas não cumprem o preceito. Então, é fundamental que a Eucaristia, a Santa Missa, seja o centro do nosso domingo, seja o centro do dia do Senhor. Cheguemos cedo, de preferência alguns minutos antes, e, de fato, vivamos para a Santa Missa que aquele momento seja reservado dentro do nosso domingo, dentro do nosso dia. E aí chegamos à questão do trabalho. É, o domingo e os dias de guarda, é, no domingo e nos dias de guarda, nós devemos nos abster do trabalho. Então, qual é a doutrina que é exposta no Catecismo acerca desta questão do trabalho? O que diz o Catecismo da Igreja Católica? Então, nesse momento, nós... É, aprenderemos o que nos ensina o catecismo atual. Mas, no apêndice desta catequese sobre o terceiro mandamento, eu me servirei dos catecismos mais tradicionais para nós, é, de alguma forma, aprofundarmos esta doutrina que já está exposta que Ela está exposta no catecismo atual, mas, a meu ver, os catecismos é, tradicionais, mais tradicionais, como o catecismo de São Pio X, o catecismo romano, eles são mais claros. E, e esta, clareza, esta clareza é muito importante para nós, especialmente nestes tempos em que vivemos um profundo relaxamento dos costumes, um profundo relaxamento no que diz respeito à guarda e à santificação dos domingos e dos dias de guarda. Então vamos lá à questão do trabalho no Catecismo da Igreja Católica, é o parágrafo 21.8.4. Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar sua vida familiar, cultural, social e religiosa. Durante o domingo e os outros dias de festa de preceito, os dias de guarda, os fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo, as necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. Há uma citação aqui de Santo Agostinho na sua obra, numa das suas obras magnas, né, das suas principais obras, A Cidade de Deus. O amor da verdade busca o santo ócio. A necessidade do amor acolhe o trabalho justo. Então vejam que nós não devemos trabalhar aos domingos. Nós não devemos trabalhar nos domingos e nos dias de guarda. E qual é o critério que o Catecismo da Igreja Católica, qual é o tipo de trabalho o Catecismo da Igreja Católica coloca que deve ser evitado nos domingos e nos dias de guarda. O trabalho ou atividade que impeça o culto devido a Deus. A alegria própria do dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e o descanso conveniente do espírito e do corpo. Então, é, em linhas gerais, o primeiro requisito é o mais importante. O trabalho que é proibido e também atividade, então não é somente o trabalho remunerado, é também toda e qualquer atividade que impeça o culto devido a Deus. Esse é o critério que o Catecismo da Igreja Católica coloca. E qual, quais seriam as exceções a essa regra? Esta é a regra. Então nós, em regra, devemos evitar todo e qualquer tipo de trabalho ou atividade que impeça o culto devido a Deus. Quais são as exceções? Necessidades familiares ou uma grande utilidade social? Então, é, quando se fala de necessidade familiar, é evidente que pode ser uma necessidade pessoal. Uma pessoa solteira, é, se ela tem uma grande necessidade social, perdão, se ela tem uma grande necessidade pessoal de trabalhar no domingo e nos dias de guarda ela pode trabalhar sem cometer pecado grave, mas, de fato, tem de ser uma necessidade grave, seja pessoal, seja familiar. Familiar, no caso, uma pessoa que tem de sustentar a sua família com o seu trabalho, mas, entendam, tem de ser uma necessidade grave. E o ideal, nesse caso, o recomendado, a gente vai aprofundar isso quando falarmos, da doutrina tradicional, é que haja uma dispensa do pastor. Que esta necessidade grave seja levada ao sacerdote, seja levada ao pároco, e o pároco dê uma dispensa. Uma dispensa, nesse caso, não para faltar a Santa Missa. Não se confundem as duas coisas. É uma dispensa para que a pessoa desempenhe aquela atividade profissional no domingo ou no dia de guarda a partir de uma necessidade grave, pessoal ou familiar. Mas vejam que também uma grande utilidade social. Qual, por exemplo, é, poderia ser uma atividade de grande utilidade social? Nós poderíamos pensar nos profissionais da saúde? Imaginemos se todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os auxiliares de enfermagem não trabalhassem aos domingos. Isto certamente prejudicaria a sociedade seria extremamente prejudicial ao bem comum, ao bem de uma determinada sociedade, então é evidente que, com ordem, com equilíbrio, alguns profissionais da saúde, claro que não são todos, deve haver, sem dúvida nenhuma, um revezamento entre eles, para que eles não trabalhem todos os domingos, por exemplo, mas é claro que os profissionais de saúde, excepcionalmente, nos dias que isso for necessário, eles podem trabalhar, até devem trabalhar, porque, de fato, eles prestam um serviço de grande utilidade social. É uma necessidade social grave, porque as pessoas, de fato, ficam doentes nos domingos e nos dias de guarda. As pessoas, de fato, sofrem acidentes as pessoas ficam entre a vida e a morte nos domingos e nos dias de guarda. Então, é uma atividade profissional que atende uma necessidade social grave, gravíssima, a saúde, a vida das pessoas. Mas vejam que isso não pode ser banalizado. Por exemplo, comer no McDonald's não é uma necessidade social grave. E por que o McDonald's abre aos domingos? Por que que os restaurantes abrem? Por que que os shoppings abrem? Quantas pessoas trabalham nesses lugares e deixam de santificar e guardar o domingo? Faria algum dano a nós se nós deixássemos para frequentar esses ambientes nos demais dias da semana, especialmente os sábados ou nos horários livres dos outros dias? afetaria as nossas vidas? Nós, ao invés de almoçarmos fora, nós almoçarmos nas nossas casas, com as nossas famílias, muito pelo contrário, seria até mais proveitoso para a vida familiar. Então percebam que há toda uma desordem social. E aí a questão que eu começo a falar agora, mas aprofundarei na última parte desta catequese, será que um fiel católico não deveria se abster de frequentar esses lugares, já que, ao frequentar, ele contribui para que pessoas deixem de guardar e santificar os domingos e os dias de guarda? Será que não faz sentido isso? Não é coerente com aquilo que nós cremos? Não é coerente com aquilo que nós somos chamados a viver ou não? Nós, é, nós que não trabalhamos, nós que assistimos a Santa Missa, podemos tranquilamente frequentar qualquer ambiente em que ali inúmeras, uma multidão de pessoas irá trabalhar, descumprirá o preceito dominical e nós estaremos ali naqueles ambientes com muita tranquilidade em meio àquelas pessoas que estão numa situação de pecado, pecado grave, uma situação que pode ser fruto da ignorância ou de uma malícia, não entremos nesse mérito, mas uma situação Triste, uma situação que ofende a Deus. Não seria o caso de cada fiel católico buscar, de fato, nos domingos e nos dias de guarda, ficar em família? Frequentar ambientes familiares, a, as casas dos amigos, locais em que ninguém estará a trabalho, mas sim no lazer, numa atividade social adequada ordenada para aquele dia santo não faz mais sentido isso não é mais coerente do que vivermos em ambientes onde as pessoas estão desnecessariamente a trabalhar porque não são trabalhos de grande utilidade social não são trabalhos imprescindíveis de serem realizados aos domingos isto precisa estar na nossa avaliação. Isto precisa começar a, a ser avaliado pela nossa razão à luz da fé, se de fato essa não é a conduta mais adequada. Eu posso até dar é, um, um testemunho pessoal, durante muitos anos, já na fé católica, é, a minha família, é, a, antes mesmo de eu me casar, nós tínhamos muito o hábito de comermos fora aos domingos e a partir de um determinado momento, por uma questão financeira que não foi nem de ordem moral, não foi nem fruto desta reflexão que eu estou a fazer aqui, nós decidimos, ou melhor, nós precisamos fazer as nossas refeições aos domingos, nos dias de guarda também, nas nossas casas, em regra na casa dos meus pais, claro que isso é muito mais barato, só que o que aconteceu? Nós nunca mais voltamos para os restaurantes, nos domingos e nos dias de guarda. Isto virou uma tradição familiar. E hoje, é, depois de me aprofundar é, na questão da, da doutrina, no estudo, especificamente do terceiro mandamento, de observar exemplos de outras pessoas, observar o que a doutrina tradicional ensina... Eu percebi que isso é muito mais ordenado, é muito mais adequado, é muito mais coerente e nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos resgatar isso. As famílias, sem dúvida nenhuma, é, ficaram muito mais estruturadas, isso enriquecerá a vida familiar além de contribuir para que não apenas nós, a sociedade como um todo guarde e santifique os domingos, isto, sem dúvida nenhuma, é mais adequado. Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse ponto. E eu aprofundarei é, este ponto no apêndice, na última parte é, desta catequese sobre o terceiro mandamento. Então, vamos ler aqui os últimos três parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que são os parágrafos 21.86, 21.88 21.88 que vão aprofundar essa própria questão do trabalho. E tem um outro elemento bem importante. Os cristãos que dispõem de lazer devem lembrar-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã, as boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão ainda o domingo dispensando a sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorecem o crescimento da vida interior cristã. Então, percebam que, ao invés de trabalharmos, deveria ser um dia em que nós é, deveríamos estar mais atentos às necessidades do próximo, sejam necessidades de ordem espiritual, sejam necessidades de ordem material. É fundamental que o domingo seja, de fato, um dia voltado à caridade, também material, um dia de cuidado aos pobres, aquelas pessoas que de fato estão é, na miséria, as pessoas necessitadas de uma forma geral. É um dia voltado à vida familiar, como eu já falei várias vezes nesta aula. É fundamental que seja um dia consagrado às famílias, um dia em que as pessoas se encontrem, em que as pessoas convivam, seja numa refeição seja em alguma outra atividade e também um dia de silêncio, um dia de reflexão. Então, é o domingo, o dia de guarda, o dia de preceito, também é um dia voltado. Claro, já falei muito a oração, mas também é o um estudo. O trabalho intelectual não é proibido de ser realizado aos domingos, é claro que ele não pode impedir o culto devido a Deus, mas é um, uma reflexão que é feito, um estudo que é feito, como todo estudo deveria ser feito à busca da verdade, na realidade é algo que é feito para Deus e que favorece o culto devido a Deus. Então, sim, uma reflexão, um estudo, oração, meditação, o silêncio, é algo muito apropriado é, de ser vivido aos domingos. É claro que, em meio às nossas agitadas vidas, às nossas vidas familiares também, nem sempre é possível ter um dia tão silencioso como desejaríamos, mas é fundamental que encontremos momentos ao longo dos nossos dias de preceito, seja o domingo, sejam os dias de guarda, para vivermos cada uma destas atividades na medida certa, com ordem e de forma adequada. E aí o parágrafo 287 vai aprofundar ainda mais. Santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidades a outrem o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esporte, Restaurantes, etc., e as necessidades sociais, serviços públicos e etc., exigem de alguns um trabalho dominical. Cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas, às vezes, pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito aos seus empregados. Então, este ponto é muito importante. Os demais eu já abordei é, bastante, mas este ponto. Há uma obrigação relacionada ao terceiro mandamento? dos patrões para com os seus empregados. É fundamental que um patrão católico se preocupe com o seu empregado, se preocupe com o seu empregado nesse ponto específico, se ele irá guardar e santificar os domingos e os dias de guarda. O patrão ele não pode, sob pena até de pecado grave, impor ao empregado uma obrigação, um trabalho que o impeça de guardar e santificar os dias de festa, os dias de preceito, em especial o domingo. Então os patrões precisam estar muito atentos a este ponto. Vejam que a própria Sagrada Escritura, naquela época, fala-se do escravo. Nem ter um escravo, nem teu um escravo. Até os animais não deveriam trabalhar, evidentemente, o Catecismo Romano explica que na realidade os animais não podiam trabalhar, porque para que os animais trabalhassem um homem, um ser humano, deveria fazê-los trabalhar. Né? O animal não trabalha por conta própria. Este é o sentido daquela obrigação, mas também o escravo, também a escrava. Vejam que é, na, já naquela época é, o escravo e a escrava não deveriam trabalhar. E isto se reflete hoje na questão do empregado, da empregada que devem ter o seu momento de repouso no domingo, no dia de guarda, para que eles também possam guardar e santificar estes dias. Eu também faço aqui é, uma reflexão de ordem pessoal à luz é, da minha realidade. É, os meus pais têm um sítio em Minas Gerais e lá tem é, um casal de, de caseiros né, que estão conosco há mais de 20 anos, né? e eu, quando era criança, não tinha muito é, noção, nem tinha, de fato, me convertido àquela primeira conversão à fé católica. E eu sempre gostei muito de andar a cavalo. Né? E No domingo, eu pedia é, para o caseiro é, arriar o cavalo e passear a cavalo comigo, normalmente, como se não fosse um dia especial como se não fosse o dia do Senhor. A partir do momento em que eu me converti, a partir do momento em que eu me aprofundei na fé e na vivência da fé, isso acabou. Não havia passeio a cavalo ao domingo. Não que o passeio a cavalo não fosse um lazer adequado para ser vivido no domingo. É, não é nem trabalho nem para o cavalo, porque o trabalho que é vedado, evidentemente, é o trabalho, por exemplo, que um boi faz ao puxar o seu carro para que é, o arado é, trabalhe numa lavoura, por exemplo. É, um passeio a cavalo não ofende o, o trabalho, porque é uma atividade de lazer, mas para o caseiro era trabalho, porque ele tinha que arriar o cavalo, ele tinha que ali, gastar algumas horas para passear comigo, se eu fizesse tudo, se eu buscasse o cavalo no pasto para o meu lazer, se eu arriasse o cavalo, é, não teria um caráter de trabalho, desde que, claro, fosse um passeio curto que não afetasse o culto. São várias as circunstâncias, mas vejam que isso acabou. Agora o que acontece? Agora é interessante isso. Graças a Deus ele, esse casal é, é católico, né? então eles vão à missa, aos domingos, o máximo de trabalho, ou melhor, o que ele faz de trabalho é o mínimo possível, que é levar o cavalo para o pasto no início do dia, buscar o cavalo no final do dia e fazer o mínimo de trabalho necessário. Então, ele tem ali, de fato, a oportunidade de prestar o culto devido a Deus, de não somente ir à Santa Missa, mas de repousar, de ter vida familiar, receber por exemplo, o seu neto, é, gozar da convivência com a sua esposa, os seus filhos. Então, percebam que isto é adequado, isto é ordenado e o patrão ele deve se preocupar com isso. Então, ele deve cumprir o preceito também na vida do seu empregado, ao permitir que o seu empregado tenha tempo para descansar, Tenha tempo para gozar da vida familiar, para gozar da vida social e de um legítimo lazer, mas, principalmente, tenha tempo para prestar o culto devido a Deus. O patrão ele tem que se preocupar com a salvação da alma dos seus empregados. Essa é a principal preocupação que um patrão deve ter. Todas as demais preocupações materiais, é claro que há deveres fundamentais, acima de todos, o pagamento do salário que é devido, que é combinado. Mas tudo isso tem que estar ordenado por uma preocupação maior, que é a salvação da alma do empregado. Então, percebam que é, como a, a nossa doutrina, a doutrina da Santa Igreja, ela é perfeita, como a moral católica é perfeita, o agir cristão. Então, também patrões devem se preocupar que os seus empregados santifiquem de fato os dias do Senhor, os dias consagrados ao Senhor, no caso, os domingos, os dias de guarda. E aí, para concluir, é, o parágrafo 28.8 é, falará da liberdade que um fiel católico deve ter de prestar culto a Deus nos domingos é, e como que as autoridades civis deveriam, deveriam instituir feriados nos dias de guarda. Vamos lá. Dentro do respeito à liberdade religiosa, que, no caso, a liberdade de ser um fiel católico, de é, praticar a verdadeira religião, que é a religião católica, e ao bem comum de todos, os cristãos precisam envidar, envidar esforços no sentido de que os domingos e dias de festa da igreja sejam feriados legais. A todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender suas tradições, como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que apesar disso este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Então, esta é a doutrina da Santa Igreja a respeito do Terceiro Mandamento. Hoje nós falamos do Terceiro Mandamento sob uma ótica mais negativa e teremos mais um pequeno apêndice de meia hora para falarmos é, efetivamente da doutrina tradicional a respeito do trabalho, do trabalho que é permitido. À luz do Catecismo de São Pio X, à luz do Catecismo Romano, qual é o trabalho que é permitido é, ser realizado no domingo e, em especial, qual é o trabalho que é proibido é, que seja realizado aos domingos. Nós perceberemos é, que, de fato, a doutrina tradicional ela é mais clara a esse respeito e é muito importante que nós resgatemos a doutrina tradicional a respeito do terceiro mandamento, porque há um profundo relaxamento, mesmo em meio aos fiéis católicos, a este respeito. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Viva São José, são João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.